0: Medial, digital, genial. Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen jetzt bei Medien macht Meinung.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Anja Kolrus. Ich bin an der Hamburg Media School zuständig für das Digital Journalism Fellowship. Mit mir zusammen moderiert diese Folge heute Ulrike Dobelstein-Lüte.
2: Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir. Auf die heutige Folge freue ich mich besonders, denn wir sprechen mit jemandem, mit dem ich zusammen studiert habe. Das ist zwar eine Ewigkeit her, aber ähm, ja, umso mehr
1: freue ich mich auf das Gespräch. Ja, mit der Journalistin Sonja peter Andel hatten wir hier bereits über ihre Arbeit als Auslandskorrespondentin gesprochen. Damals ja mit Fokus auf Lateinamerika amerika und ihren recherchen zu mexikanischen drogenkartellen heute bewegen wir uns etwas nördlicher nämlich in die usa und sprechen mit oliver sallet als us korrespondent für die deutsche welle sind die themen von oliver sallet andere besonders im jahr der corona pandemie der black lives matter proteste und des us wahlkampfs sind sie aber ebenfalls brisant wie es ist als korrespondent in diesem wie es mir scheint sehr gespaltenen und gebeutelten land zu berichten und wie er als deutscher journalist die berichterstattung vor ort wahrnimmt darüber sprechen wir heute. Heute mit Oliver Sahlit. Er ist uns jetzt aus den Büros der Deutschen Welle in Washington zugeschaltet. Hallo Oliver.
0: Hallo, ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
2: Oliver, gefühlt kommen die Amerikaner ja gerade überhaupt nicht zur Ruhe. Wie nimmst du denn die aktuelle Lage in den USA wahr?
0: Ja, die USA sind schon lange äh, und seitdem ich hier bin, jetzt seit anderthalb Jahren natürlich und seitdem Trump im Amt ist, seit 2016 ein sehr gespaltenes Land. Ähm, sie waren es davor auch, aber jetzt ist das natürlich aus verschiedenen Gründen ähm, noch stärker der Fall als vielleicht zuvor. Ähm, ihr habt es gerade schon erwähnt, äh, die Corona-Pandemie, äh, die, äh, ja, die äh, Unruhen in der Folge vom Tod äh, George Floyds, Polizeigewalt äh, sind alles Themen, die momentan die Leute auf... also Amerikaner aufwühlen und ähm, die wirklich hier das Land noch mehr polarisieren, als das bereits zuvor schon der Fall gewesen ist. Und das spürt man hier wirklich jeden Tag auf der Straße, auf unseren Drehreisen ähm, und im Gespräch mit den Menschen. Ähm, es ist gleichzeitig natürlich auch sehr interessant, weil die USA sicherlich äh, an einem sehr entscheidenden äh, äh, ja, in, einem, in einem entscheidenden Moment äh, sich befinden, um, um die Zukunft über ihres Landes äh, dann zu entscheiden im November, wenn es dann zur Wiederwahl oder zur Abwahl von Donald Trump kommt.
2: Wenn man dich persönlich ein bisschen dazu befragen kann noch, ähm, also die Corona-Fallzahlen sind ja immer noch sehr, sehr hoch. Hast du manchmal Sorge um dich selbst und deine Gesundheit? Und ähm, wie, wie gehst du dadurch deinen Alltag? Also wie wirken auch... US-Bürger auf dich, also wie so im Moment dein Gefühl, unterwegs zu sein als Journalist?
0: Ja, also man muss natürlich sagen, wir sind hier in Washington DC und hier, wo, wo ich mich befinde, ist alles ganz gut. Auch Washington DC ist wieder eine polarisierte Stadt und eine gespaltene Stadt. Es gibt also Stadtteile wie Acosta, die, in denen ein großer Teil der Bevölkerung schwarz ist und die haben dann auch sehr hohe, ja, Infektionszahlen. Ich wohne in einem Stadtteil, in dem das genau andersrum ist. Also unsere Infektionszahlen sind sehr niedrig. Das heißt, die Menschen tragen alle eine Maske, die halten sich an die Regeln und ähm, wir können uns relativ frei bewegen. Die Restaurants haben jetzt wieder geöffnet. Ich würde sagen, bei uns in unserer Gegend von Washington ist die Situation ähnlich wie in Deutschland. Aber... Das ist natürlich nicht repräsentativ und ihr kennt ja die Zahlen aus den Medien. Und ähm, zurzeit sind es tausend neue. <coughs> Entschuldigung, zurzeit sind es tausend neue Fälle am Tag. Ähm, wir nähern uns dieser ähm, wichtigen Marke von 150.000 Toten. Und ähm, das sieht man vor allem jetzt im sogenannten Sunbelt, also in den südlicheren Staaten, die äh, ironischerweise auch alle republikanisch geführt sind oder überwiegend äh, und die eben zu schnell das Land wieder aufgemacht haben und dort gehen die Zahlen jetzt noch mehr in die Höhe. Und ähm, Ich war jetzt auch zuletzt in Arizona unterwegs, das ist ein Staat, ein Staat der besonders stark äh, betroffen ist und äh, trotzdem sieht man dort ganz viele, die einfach keine Maske tragen und dort ein bisschen dem Beispiel des Präsidenten folgen, der ja das alles auch nicht so ernst genommen hat bislang, der jetzt das erste Mal vor wenigen Tagen überhaupt erst gesagt hat, Masken schützen.
1: Du hast ja gesagt, du warst jetzt schon in Arizona unterwegs. Wie sieht denn dein Alltag aus als Journalist?
0: Ja, also grundsätzlich machen wir hier viel Politisches. Das heißt, also was immer ähm, passiert im Weißen Haus natürlich und auch vor allen Dingen, was international Relevanz hat, Außenpolitik, heute das ist es der Truppenabzug. Der US-Truppen aus, äh, aus Deutschland, der für uns wichtig ist, da analysieren wir viel. Wir machen viel Live-Berichterstattung aus dem Studio, aber das natürlich äh, nur auf der einen Seite. Auf der anderen Seite versuchen wir schon wirklich auch, die Stories hinter den News zu berichten und ins Land zu fahren, weil das ganz wichtig ist. Wenn man in Washington D.C. ist, äh, kriegt man kein Gefühl für die USA. Die Washington D.C. Ist eine, ist eine besondere Situation. Hier, hier gibt es ein sehr internationales Publikum und man kann ganz bestimmt nicht wissen, wenn man hier lebt, wie es äh, wirklich den Leuten im, in den sogenannten Flyover-States geht und deswegen versuchen wir da so oft wie möglich hinzufahren, um so ein bisschen das Gespür zu bekommen, wohin äh, die Tendenz geht und ich fand das jetzt also wirklich auch interessant auf der Reise nach Arizona zu sehen, das ist ein Staat, der jahrzehntelang republikanisch gewählt hat, wo es jetzt äh, Umfragen zufolge wirklich eine Mehrheit für Joe Biden gibt und das ist schon, das ist ein besonderes Gefühl, was man da jetzt momentan bekommt, ähm, das ist ähm, sicherlich anders als in den zuvor und es geht ganz klar in die Richtung Abwahl Donald Trump. Aber man muss natürlich ganz vorsichtig auch sein, ähm, es ist viel zu früh, äh, da kann noch sehr viel passieren. Ja, und zum anderen machen wir dann eben Reportagen, ähm, jetzt gerade am Beispiel Arizona, wir haben dort mit einer Republikanerin gesprochen, die äh, sogar mal für den Kongress, also als Abgeordnete angetreten ist, jahrzehntelang in der Partei war und sich jetzt ganz stark dafür engagiert, dass doch die Republikaner bitte Joe Biden wählen sollen, weil sie sagt, dass die Demokratie in den USA äh, in Gefahr ist, also die Vorwürfe, die man Trump ja schon lange macht, aber das scheint jetzt wirklich auch in der in der Basis der, der Republikaner anzukommen. Das ist so ein typischer Beispiel von dem Bericht, den wir jetzt gerade erst gemacht haben. Und ansonsten ähm, war ich jetzt letztes Jahr zum Beispiel an der mexikanischen Grenze unterwegs und habe dort über Bürgerwehren berichtet, die also regelrecht Jagd auf Migranten gemacht haben. Migration ist immer wieder ein sehr wichtiges Thema. Ähm, jetzt steht aber dann vor allem durch den Tod von George Floyd eben auch die Unruhen, die Protestbewegungen im Vordergrund und natürlich alles, was mit der Pandemie zusammenhängt.
2: Du hast es gerade schon angesprochen, Gespür und Gefühl, ähm, das sind ja Grundlagen für, für journalistische Arbeit. Jetzt sieht man dich aber ganz viel in den letzten Beiträgen mit besonderen Schutzmaßnahmen. Also wir haben uns natürlich vorher deine Beiträge auch die aktuellen mal angeschaut. Also da bist du mit Maske, Handschuhen und einem Mikrofon, welches auch noch mit einer Schutzhülle überzogen ist. Verändert diese Schutzbekleidung deinen Kontakt zu den Menschen und ihren Geschichten? Gibt es da mehr Distanz, die du überbrücken musst? Wie verändert das auch deine, deine journalistische Arbeit, deinen Kontakt zu den Leuten?
0: Ja, das ist natürlich ähm, klar. Man muss sich schützen und ähm, ich glaube, was was du gerade ansprichst, ist äh, war sogar der Arizona Beitrag. Dort waren wir an einer so einer sogenannten Testing Station, also wo quasi Corona Tests äh, gemacht werden. ein Drive In. Man fährt mit seinem Auto vor und die waren dermaßen überlastet, äh, dass sie dort zuletzt äh, 13 Stunden Wartezeit hatten. Und wir haben natürlich mit den Leuten gesprochen dort und und entsprechend versucht zu schützen. Und spätestens wenn du dann den ersten äh, Interviewpartner, der in seinem Auto sitzt, hat, äh, hast, der der dir sagt, er hat Fieber und es geht ihm ganz schlecht, er kann sich kaum auf den Beinen halten, dann fühlt man sich natürlich auch äh, ein wenig besser zumindest, wenn man weiß, man hat eine anständige N95-Maske an und Handschuhe. Aber es ist auf der einen Seite natürlich gefährlich und äh, deswegen ist der Schutz wichtig. Auf der anderen Seite muss man natürlich aufpassen, mit wem man spricht und wie lange man mit ihnen spricht und wie man dabei vorgeht. Natürlich kann ich jetzt nicht so nah rangehen, wie ich das sonst, also im wahrsten Sinne des Wortes nah rangehen, wie man das sonst tut als Journalist. Und man muss vorsichtig sein und ähm, ich denke, das ist dann eine Abwägung und in jeder Situation anders zu beurteilen. Bei dieser Testing Station fand ich es besonders heikel. Wir haben uns dann danach auch testen lassen, zum Glück äh, hat niemand vom Team ähm, sich infiziert. Wir waren auch sehr vorsichtig. Wir haben dann nach jedem Interview im Grunde die Kamera desinfiziert und Handschuhe weggeschmissen und äh, alles desinfiziert und äh, haben neu gestartet. Aber ähm, es ist natürlich nicht so einfach, jetzt in dieser Pandemie zu reisen beispielsweise. Und äh, obwohl wir das trotzdem versuchen, so weit wie möglich zu machen, unter den momentanen Umständen eben, aber es ist schwieriger als, als vor der Pandemie, ganz klar, keine Frage.
1: Du hast gesagt, ähm, du musst oft raus aus Washington, um wirklich ein Gefühl für das Land und seine Menschen zu bekommen. Wenn du dann, sag ich mal, ja, mit den US-Bürgern in Kontakt trittst. Wie leicht ist oder schwer ist das eigentlich für dich als ausländischer Journalist? Ist das immer ein Thema?
0: Also da kommt es ganz stark darauf an, wenn es jetzt einfach darum geht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, überhaupt nicht. Das ist gar nicht schwer. Das ist sogar ganz einfach und ich habe auch immer das Gefühl, dass viele Amerikaner ein recht positives Deutschlandbild haben. Das ist sogar sieht man jetzt immer wieder durch Studien belegt, dass sich ja in Deutschland gerade eher ins Gegenteil kippt, dass die Deutschen ein immer kritischeres Bild von den USA haben. Hier ist es oft so, wenn man sagt, man ist aus Deutschland, hat man wirklich die Sympathien auf seiner Seite. Das ist schon sehr nett und viele Amerikaner waren in Deutschland, waren mit der US-Army stationiert, kennen Deutschland oder haben deutsche Vorfahren, je nachdem, in welche Region man dann natürlich auch fährt. Also da, das ist überhaupt kein Problem. Was schon schwieriger ist als ausländischer Journalist, ist hier in Washington, Zugang äh, zur äh, Politik zu bekommen, gerade so was das Thema Weißes Haus betrifft zum Beispiel. Wir haben natürlich für die äh, US-Politik keine Relevanz, weil wir keine Reichweite haben, weil wir ins Ausland senden. In unserem Fall als Deutsche Welle ist das gar nicht mal so schlimm, weil wir äh, äh, unser Programm jeden Tag auf PBS, also hier dem Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, übernommen wird. Wir haben also zwei Sendungen, die täglich äh, auf PBS landesweit ausgestrahlt werden. Das heißt also, einige Amerikaner kennen die deutsche Welle sogar und erkennen auch unser Mikrofon, wenn wir auf der Straße sind. Das ist durchaus ein kleiner Vorteil. Wir berichten ja auch auf Englisch in unserem Nachrichtenkanal, die W News, und da ist es dann, da haben wir sicherlich eine andere Rolle als viele andere Auslandspresse oder Auslandsjournalisten.
2: Ihr, ihr seid sehr Bürgerner und ihr seid äh, viel unterwegs. Wie nimmst du denn das Medienkonsum der Amerikaner aktuell wahr? Also es gibt ja gefühl zwei Seiten, die die irgendwie äh, Trump-nah sind und, und Vox ähm, bevorzugen, aber es gibt auch äh, Zahlen, dass das Medienvertrauen in die New York Times, in CNN gerade schwinden in den USA. Wie ist dein Eindruck der, des Medienkonsums der Amerikaner?
0: Das ist schon eine sehr ernste Situation hier in den USA, weil ähm, die Medien sind ja auch immer ein Spiegel der Gesellschaft und das sieht man hier auch ganz deutlich, wie polarisiert das Land letzten Endes ist, weil genauso polarisiert wie das das Land und die Bevölkerung sind hier auch die Medien. Also CNN ist eher auf der linken Seite des politischen Spektrums und ist auch ganz interessant, wenn man sich Statistiken anschaut. Hat zum Beispiel die Harvard Kennedy School hat das mal ausgewertet und mal geschaut, wie kritisch denn Medien über Trump berichten. Und äh, CNN zum Beispiel liegt da bei 93 Prozent, mit 93 Prozent kritischer Berichterstattung über Trump. Übrigens die ARD bei 98. Also da sieht man schon ganz klar, wohin die Reise geht. Das, ist, das heißt nicht, dass das falsch ist, was, was die Sender da berichten. Das ist alles richtig und korrekt. Es ist nur die Frage immer, wie man den, wie man den Fokus legt. So, wenn ich jetzt also als jemand, der der republikanischen Partei nahe steht, und es gibt ja auch viele Wähler der Republikaner, die den Trump überhaupt nicht mögen, aber die einfach die Werte der republikanischen Partei mögen, äh, nämlich äh, sozusagen, in Anführungszeichen, die, Poli die, die Politik soll sich aus meinem Geldbeutel und aus meinem Schlafzimmer heraushalten. Das ist im Grunde sind so republikanische Werte dann fühlen die sich natürlich von CNN überhaupt nicht umfassend berichtet, weil sicherlich hat Trump auch einige gute Gesetzesvorhaben durchgebracht ähm, oder zumindest in den Augen der Wähler. Und äh, das kommt dann oft zu kurz bei diesen Sendern und äh, Fox genauso. Ja, ähm, Die haben auch eine klare Tendenz, äh, berichten sogar in letzter Zeit auch immer mehr negativ. Und äh, da Verlieren sie dann auch die hartgesottenen Trump-Wähler? Jetzt gibt es also eine Tendenz dahin, dass es Drittsender sich etablieren, wie zum Beispiel dieses All-American-Network, All-American-News, OAN, ähm, die wirklich ganz auf ganz weit auf der rechten Seite des Spektrums dann stehen. Oder eben Influencer auf sozialen Medien, ähm, die dann eigentlich schon gar keine Journalisten mehr sind, sondern eher politische Aktivisten, aber große Followerschaften erreichen und damit im Grunde das, das traditionelle Mediensystem ähm außen vorlassen, um ihre Botschaften ans Volk zu bringen. Und das macht ja Trump letzten Endes auch selbst mit seiner Followerschaft auf Twitter, ähm, wo er Millionen Follower hat natürlich und äh, dort auch oft äh, fa äh, falsche Informationen verbreitet. Und Twitter ist ja jetzt zuletzt auch dazu darauf äh, Twitter ist ja zuletzt dann auch dazu übergegangen, das zu, äh, zu Brandmarken oder zu äh, kenntlich zu machen und äh, entsprechend vom Kanal zu nehmen.
1: Auch in Deutschland haben wir ja oder lassen sich ja die Medien bestimmte politischen Spektren zuordnen. Warum, vielleicht ist das jetzt auch nur ein sehr subjektiver Eindruck, warum ist das in den USA schärfer? Also da habe ich immer das Gefühl, wir haben ja gerade Fox und CNN als Beispiele genannt. Die einen sind die Liberalen, die Demokraten, die anderen die Konservativen, die Republikaner. Das, das so gefühlt, dass sich die Medien, sage ich mal, in diese beiden Spektren sehr krass einteilen lassen. Ist das, ein, ist das eine systemische Frage?
0: Ja, also das ist tatsächlich so. ne? Und, und wenn man wenn man jetzt also zum Beispiel mal CNN guckt, eine Frage, die ich mir jeden Tag stelle, ist, warum leistet sich ein Sender wie CNN, der so viele Zuschauer hat, den gesamten Primetime ähm, mit Meinungen zu befüllen? Also man hat dort zwei, zwei Sendungen, Chris Cuomo und Don Lemon. Und das läuft im Grunde von, von 20 Uhr bis 22, 23 Uhr, also den gesamten Abend über Spätabend. Und das ist reine Meinung. Das heißt also, da werden jetzt keine Nachrichten gebracht, sondern das ist ein, ein andauerndes Anti-Trump-Plädoyer. Und ich frage mich schon auch oft, wie man sich das leisten kann, weil man ja doch die Hälfte der Wähler damit oder die Hälfte des Publikums gar nicht erreichen kann. das ist schon Fakt ist auch, dass in den USA eben, wie ihr schon gesagt habt, also jedes Medium so seine Anhängerschaft hat und äh, die dann auch bedienen muss offensichtlich, äh, sonst wollen, schalten die ab und äh, gehen, zum, gehen zur Konkurrenz und äh, so funktioniert das hier. Warum das so ist, ist eine gute Frage, da müsste man jemanden von CNN oder Fox fragen, äh, vermutlich weil sie das schon immer so machen und weil die, weil die Zuschauer das so gewohnt sind.
2: Wir haben es schon äh, kurz angerissen mit der ARD und den Prozentzahlen äh, des negativen Berichts über Trump. Du wirst ja sicherlich äh, genauso Deutsche als auch amerikanische Medien verfolgen, um dich auch zu informieren. Siehst du einen eklatanten Unterschied in der Berichterstattung über den US-Wahlkampf und wenn ja, welcher ist das? Also wenn du deutsche und amerikanische Medien vergleichst, wo liegen da die Unterschiede?
0: Ja, das, das ist interessant. Insofern, je länger ich hier bin, desto mehr merke ich eigentlich, dass die... Die deutsche Darstellung oft noch kritischer ist als hier. Also alles, was mit Trump zu tun hat, wird in Deutschland wirklich wahnsinnig kritisch beäugt. Ähm, nicht nur von Printmedien, sondern auch von der ARD in der Tagesschau, in den Tagesthemen. Man hört selten gute Nachrichten eigentlich über die Trump-Regierung in Deutschland. Ähm, also das ja die gibt es schon auch ähm, er erfüllt viele seiner wahlversprechen ob man die jetzt mag oder nicht ist eine andere frage aber das tut er und also das wofür er gewählt worden ist setzt er um man kann immer fragen ob das gut ist oder nicht gut ist aber dahinter steht eine demokratische ähm, ja, Mehrheit möchte ich jetzt nicht sagen weil das weil er ja die, die den popular vote also die Mehrheit gar nicht gewonnen hat sondern über die wahl über das wahlmännersystem ja letzten endes die wahl gewonnen hat aber immerhin man es steht quasi die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung hinter vielen seiner Entscheidungen. Dass er dann lügt, ist, glaube ich, steht außer Frage und das regelmäßig tut und die Tatsachen verdreht. Und dass man darüber kritisch berichten muss, ist auch klar. Und das machen die US-Medien sehr gut. Das ist auch echt oft beeindruckend, wie gut sie das machen, wie schnell sie sind. Gerade auf den großen Sendern, wenn, Beispiel Pressekonferenz... Ähm, Trump im Weißen Haus, einer seiner Corona-Briefings, wo es ja dann eigentlich auch um das Coronavirus gehen sollte und es stellt sich heraus nach ein paar Minuten, dass es hier eigentlich gar nicht ums Coronavirus geht, sondern dass das wie eine Campaign-Rally, also wie eine Wahlkampfveranstaltung stattfindet und dann ist CNN sofort runter von dieser von dieser Pressekonferenz und hat sofort in ein Analystenteam, zu einem Analystenteam geschaltet, ins Studio und hat angefangen, das zu Fact-Checken und zu analysieren und auseinanderzunehmen regelrecht und das ist beeindruckend, finde ich, auf der Seite auch, wie wie schnell sie sind, wie die Recherchetiefe, die sie haben, auch die Printzeitungen, ähm, was da also an Fact-Checking betrieben wird und wie da also die Politik analysiert, aber auch wie gesagt die Behauptungen dann untersucht werden, das ist schon beeindruckend ähm, und äh, ich denke, das ist dann letzten Endes natürlich auch einer der großen Unterschiede zwischen der deutschen und der US-Berichterstattung, dass man hier viel mehr, viel näher dran ist natürlich, viel mehr Personal hat, um entsprechend diesen ganzen Thesen und Behauptungen dann nachzugehen
1: kann man dann sagen, wenn wir jetzt ähm, bei den Sendern beispielsweise bleiben, dass die auch gewissen Wahlkampf machen? Also dann beispielsweise CNN, dann natürlich Anti-Trump, Fox News beispielsweise Pro-Trump.
0: Ich weiß nicht, ob man das Wahlkampf nennen kann. Ich habe schon oft das Gefühl, dass Fox eine andere Darstellung der Realität anbietet, obwohl Fox News auch kritische Journalisten hat. Es gab jetzt gerade ein Interview mit Chris Wallace, der immer die Debates, die Presidential Debate, also die, die Debat TV-Debatte moderiert und der hat also Trump sehr hart angefasst im Interview und hat ihn mehrmals bloßgestellt. Normalerweise retweetet Trump dann solche Interviews auch. Das hat er dann nicht gemacht und das bei seinem Haussender bei seinem vermeintlichen Haussender Fox, von dem er in letzter Zeit auch immer mehr enttäuscht ist, dass die Wahlkampf machen für ihn, es kommt darauf an, also wenn wir jetzt wieder im Meinungsbereich sind, dann kann man das vielleicht so interpretieren natürlich, wenn also der Kommentator auf Fox News 20 Minuten davon redet, wie toll die letzte Entscheidung Trumps war, aber das ist dann Interpretationssache, offiziell ist, da wird dann natürlich kein Wahlkampf, Wahlkampf betrieben, sondern wird einfach berichtet, ne? sehr viel live und, und mit einer hohen Geschwindigkeit und Taktrate.
1: Und wie berichtet ihr über den amerikanischen Wahlkampf? Du hast gesagt, ihr seid ja vergleichsweise ein kleines Land, die USA sind unfassbar riesig. Wie leistet ihr diese Herkulesaufgabe?
0: Ja, man muss auch einmal ganz wichtig sagen, dass der Wahlkampf dieses Jahr ähm, anders ist als jemals zuvor. Das heißt also, im Grunde hat der Wahlkampf, wie wir ihn kennen, aufgehört ähm, mit den Shutdowns und den Stay-at-home-Orders hier in den USA und das war im März, Mitte März, ne, als Trump äh, an die Nation gesprochen hat und seitdem findet sehr wenig statt, also der Joe Biden hat monatelang nur aus seinem Keller in, in Wilmington in Delaware, also aus seinem Haus kleine Video-Feeds oder Videoschnipsel ähm, gepostet, das wurde dann im Übrigen auch zur Strategie, weil die, Wahlk also die Wahlkampfmanager festgestellt haben, dass er damit sehr erfolgreich fährt, je weniger er sagt, weil wir wissen ja, Joe Biden neigt auch zu großen Versprechern oder Aussetzern, Blackouts. Manchmal fällt ihm der Name seines ehemaligen Dienstherrn Barack Obama nicht ein. Das ist natürlich auch nicht, nicht besonders gut, wenn man gegen so jemanden antritt, der so wortgewaltig ist wie äh, Donald Trump. Also der Wahlkampf ist vollkommen anders, als, als man das jemals erlebt hat. Ähm, zuvor sind wir schon hingefahren und wir sind auf den Rallies gewesen. Ähm, wir waren jetzt auch auf der ersten Trump-Rally. Mein Kollege war dort in, in Tulsa, Oklahoma, also der ersten Rally seit der Pandemie. Aber es, es finden weniger solche Veranstaltungen statt und dann äh, fahren wir natürlich auch nicht zu jeder Trump-Rally, sondern nur, wenn es einen guten Grund gibt. Und das war im Fall Talser so der Fall. Ähm, da war ja dann die Geschichte, dass viel weniger Gäste gekommen sind als erwartet. Und es war eine große Blamage für Trump. Und wie es jetzt dann weitergeht, muss man dann sehen, in, inwiefern man auch reisen kann und inwiefern man auch dann an den Veranstaltungen teilnehmen kann. Es gab bisher keine große biden Rally Die Conventions kommen jetzt. Also das sind ja die Veranstaltungen der Demokraten und der Republikaner, wo dann normalerweise unter zehntausenden Delegierten ähm, dann der der Kandidat letzten Endes gekürt wird, die wurden auf ein Minimum reduziert. Trump musste ja, der wollte ja dann ursprünglich in North Carolina äh, das veranstalten. Dann hat also der Gouverneur dort gesagt, er kann das nicht garantieren mit den Corona-Zahlen. Dann ist er nach Florida. Florida ist die, hat die Situation sich nochmals verschlechtert. Die haben dann abgesagt. Jetzt äh, findet das Ganze wieder in North Carolina statt. Also auch die Pla es gibt eine Planungsunsicherheit. Wir wissen auch gar nicht, was wir unserer Redaktion in Berlin erzählen sollen, weil, weil die Informationen eigentlich nicht da sind. Und was wir jetzt wissen, ist, dass die Conventions beispielsweise sehr klein ausfallen. Wir werden dort wahrscheinlich hinfahren, aber es wird alles ganz anders sein, als das jemals zuvor der Fall gewesen ist.
2: Amerika hat ja noch ein paar andere Probleme. Ich äh, war letztes Jahr da und war sehr geschockt über die äh, Obdachlosenzahlen und auch dem, dem spürbar, wirklich sehr weit auseinanderklaffenden, äh, mittlerweile System, also von auf der einen Seite extrem reich und auf der anderen Seite extrem arm. Was würdest du denn, jetzt mal rein persönlich gefragt, diesem Land wünschen? welche Art von Wahl und vielleicht auch Ausgang
0: es ist eine sehr schwierige Situation und ähm, man, man muss sich ja immer das große Bild anschauen und und auch fragen, wie kam Trump überhaupt ins Amt? Also wie, wie kam es dazu, dass jemand, der eigentlich eher als Entertainer mit seiner TV-Show äh, dort den Leuten im Land bekannt war, äh, wie kommt es, dass so jemand auf dem Präsidentenstuhl landet oder im Weißen Haus landet? Und davor hatten wir einen sehr linken Präsidenten hier in den USA, Barack Obama. Das hat vielen Leuten nicht gefallen. Wir haben in Deutschland einen sehr positiven Bild von Barack Obama. Da gibt es sicherlich auch Zahlen dazu. Also, aber jeder weiß es. Barack Obama ist sehr beliebt in Deutschland. Er hat vor dem Brandenburger Tor gesprochen und jedes Mal, wenn er da war, kommen Tausende. In den USA ist das nicht so. Und das muss man wissen. Das heißt, es gab viele Enttäuschte, auch im Übrigen auch Obama-Wähler, die enttäuscht waren. Er hatte natürlich eine schwere Zeit, wurde viel von den Republikanern blockiert. Aber Nichtsdestotrotz hat es quasi zu, also gab es also quasi eine Linksbewegung unter Obama, gefolgt von einer Rechtsbewegung äh, unter Trump. Und jetzt ist dann die ganz wichtige Frage: Wer ist der beste Kandidat, der im Anschluss kommt? Und ähm, ich glaube schon, dass dass ein Centrist, wie man ja sagt, also ein Kandidat aus der Mitte wie Joe Biden besser das Land einen kann, als wenn das jetzt beispielsweise ein Bernie Sanders gewesen wäre, der hier auch sehr viele Anhänger findet, ähm, aber eben auch sehr viel Kritik und, und wird unter konservativen Wählern als als Radikaler im Grunde gesehen. Er steht zwar nur für für Themen, die in Deutschland oder in Europa ganz normal sind, wie zum Beispiel eine Krankenversicherung für alle oder auch kostenloses Studium. Aber das das muss man den Leuten hier vermitteln können, solche Politiken und oder solche Ideen, progressiven Ideen, sagt man hier. Und äh, das ist nicht der Fall mit den mit den linken äh, mit den linken Kandidaten oder mit den Kandidaten, die zu sehr auf der linken Seite des Spektrums stehen. Und deswegen glaube ich, dass nach einem linken Präsidenten und einem rechten Präsidenten, ein Kandidat aus der Mitte, die besten Chancen hat, das Land zusammenzuführen und zu einen und vielleicht diese Polarisierung etwas abzuschwächen. Aber jetzt ist Joe Biden halt bei Amtsantritt, wenn er gewinnt, 78 Jahre alt. Und wenn man ihn so hört, dann versteht man auch, warum die Wahlkampfmanager ihn so im Grunde vom Sender nehmen, weil er wirkt einfach alt. Und ich frage mich oft, wie kann jemand wie Joe Biden denn überhaupt noch, kann der überhaupt noch mal eine zweite Amtszeit machen, wenn er dann mal im Amt ist. Man müsste sich das mal ausrechnen. Der geht dann auf Mitte 80 zu, da ist dann Anfang 80, Mitte 80 und ähm, wäre dann ja schon Ende 80, am Ende der zweiten Amtszeit. Also das ist alles schwierig natürlich, aber ich glaube, ich würde den USA aus meiner Sicht schon jemanden wie Joe Biden wünschen, zumindest für den Anfang jetzt, weil auf Trump nicht noch ein Bernie Sanders folgen kann, der dann quasi beide Seiten noch weiter auseinandertreibt mit seinen Ideen.
2: Ja, also nochmal die persönliche Frage zum Ende des Gesprächs. Wie oft hast du in letzter Zeit gedacht, dass du wieder nach Deutschland zurückkommen möchtest? <lacht>
0: Also mir geht's hier ganz gut im Moment und trotz der Situation. Ich habe Heimweh ein bisschen. Ähm, ich würde gerne mal die Familie wiedersehen. Das ist schwierig. Zum Glück gibt's FaceTime. Vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, wann ich das nächste Mal zurückkomme. Also ich sitze hier ja quasi wie alle deutschen Journalisten gestrandet fest. Wir wenn ich jetzt ausreise, komme ich nicht mehr zurück. Und man hat uns auch angeboten, also von seitens der Unternehmensleitung der Deutschen Welle, ob wir zurück möchten. Ich habe dann aber auch gesehen, wie andere Journalisten, die zufällig in Deutschland waren, vom ZDF beispielsweise und von anderen ja, Sendern, Zeitungen, die dann drei Monate festsaßen und erst nach drei Monaten eine Sondergenehmigung, also jetzt erst vor ein paar Wochen, eine Sondergenehmigung bekommen haben, wieder einzureisen. Das heißt also, die Frage stellt sich für mich gar nicht so, weil wenn ich jetzt ausreisen würde, Komme ich nicht mehr zurück und dann kann es sein, dass ich die Wahl verpasse und das ist natürlich jetzt, wenn man hier schon als Journalist zu so einer wichtigen Zeit ist, versuche ich natürlich hier zu bleiben, um, um diesen Job zu machen und hier zu berichten und dann schaue ich 2021, würde ich mir dann ernsthaft Gedanken machen, wenn ich dann immer noch nicht weiß, wann ich zurückkomme, wie es dann weitergeht.
1: Für die Deutsche Welle berichtet Oliver Sallet aus den USA. Wichtige Themen in diesem Jahr natürlich die Corona-Pandemie und auch der US-Wahlkampf. Wir haben mit ihm gesprochen über die Unterschiede und auch Gemeinsamkeiten mit deutschen Medien. Herzlichen Dank für
0: das Gespräch. Dankeschön an euch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank an Oliver
2: für deine Zeit.
1: Ja, das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut.